0: El Centro de Comunicación Nuestra Señora de Luján presenta Otra Mirada La carretera, un cuento de Ray Bradbury La lluvia fresca de la tarde había caído sobre el valle, humedeciendo el maíz en los sembrados de las laderas golpeando suavemente el techo de paja de la choza. La mujer no dejaba de moverse en la lluviosa oscuridad, guardando unas espigas entre las rocas de lava. En esa sombra húmeda, en alguna parte lloraba un chico, Hernando, que esperaba que cesara la lluvia para volver al campo con su arado de rejas de madera. En el fondo del valle hervía el río espeso y oscuro. La carretera de Hormigón, otro río, se hacía inmóvil, brillante, vacía. Ningún auto había pasado en su última hora. Era verdad, algo muy raro. Durante años no había transcurrido una hora sin que un coche se detuviese y alguien gritara «¡Eh, usted! ¿Podemos sacarle una foto?» con una cámara de cajón y una moneda en la mano. Si Hernando se acercaba lentamente atravesando el campo, sin su sombrero, a veces le decía, «Oh, será mejor con el sombrero puesto». Y agitaban las manos, cubiertas de cosas de oro que decían «la hora» o identificaban a sus dueños, o que no hacían nada, sino parpadear a la luz del sol como los ojos de una serpiente. Así que Hernando se volvía a recoger el sombrero. —¿Pasa algo, Hernando? —le dijo su mujer. —Sí, el camino. Ha ocurrido algo importante, bastante importante. No pasa ningún auto. Hernando se alejó de la cabaña con movimientos lentos y fáciles. La lluvia le lavaba los zapatos de paja trenzada y gruesas suelas de goma. Recordó otra vez claramente el día que consiguió esos zapatos la rueda se había metido violentamente en la choza haciendo saltar cacharros y gallinas había venido sola, rodando rápidamente el coche de donde venía la rueda siguió corriendo hacia la curva y se detuvo un instante con los faros encendidos antes de lanzarse hacia las aguas el automóvil aún estaba allí se lo podía ver en los días de buen tiempo, cuando el río fluía lentamente y las aguas barrosas se aclaraban. El coche yacía en el fondo del río, con sus metales brillantes, largo, bajo y lujoso. Pero luego el barro subía de nuevo y ya no se lo podía ver. Al día siguiente, Hernando cortó la rueda y se hizo un par de suelas de goma. Hernando llegó al borde del camino. Se detuvo y escuchó el leve crepitar de la lluvia sobre la superficie del cemento. Y entonces pronto, como si alguien viniese dado una señal, llegaron los coches, cientos de coches, miles de coches, pasaron y pasaron junto a él. Los coches, largos y negros, se dirigían hacia el norte, hacia los Estados Unidos, rugiendo, tomando las curvas a demasiada velocidad. Con un incesante ruido de cornetas y bocinas en las caras de las gentes que se amontonaban en los coches, había algo, algo que hundió a Hernando en un profundo silencio. Dio un paso atrás para que pasaran los coches. Pasaron 500.000 mil y había algo en todas las caras pero pasaban tan rápido que Hernando no podía saber qué era eso al fin la soledad y el silencio volvieron a la carretera los coches bajos largos y rápidos se habían ido Hernando oyó a lo lejos el sonido de la última bocina la carretera había quedado desierta había sido como un cortejo fúnebre, pero un cortejo desencadenado, enloquecido, un cortejo con los pelos de punta, que perseguía a gritos una ceremonia que se alejaba hacia el norte. Hernando sacudió la cabeza y se frotó suavemente las manos contra los costados del cuerpo. Y ahora, completamente solo, apareció el último coche. Era verdaderamente... Algo último, desde la montaña, camino abajo, bajo la fría llovizna, lanzando nubes de vapor, venía un viejo Ford, con toda la rapidez que era capaz. Hernando creyó que el coche iba a deshacerse en cualquier momento. Cuando vio a Hernando el viejo Ford, se detuvo, cubierto de barro y óxido. El radiador hervía furiosamente. «¿Nos das un poco de agua, por favor, señor?» El conductor era un hombre joven, de unos 20 años. Vestía un suéter amarillo, una camisa blanca, de cuello abierto y pantalones grises. La lluvia caía sobre el coche sin capota, mojando al joven conductor y a las cinco muchachas apretadas en los asientos. Todas eran muy bonitas. El joven y las muchachas se protegían de la lluvia con diarios viejos. Pero la lluvia llegaba hasta ellos, empapando los hermosos vestidos, empapando al muchacho. El muchacho tenía los cabellos aplastados por la lluvia, pero nadie parecía preocuparse. Nadie se quejaba y era raro. Esta gente siempre estaban quejándose de la lluvia, el calor, la hora, el frío y la distancia. Hernando asintió con un movimiento de cabeza. Les voy a traer agua rápido por favor gritó una de las muchachas con una voz muy aguda y llena de temor la muchacha no parecía impaciente sino asustada hernando se echó a correr volvió enseguida con una taza de una rueda llena de agua les dio el agua enseguida y con voz temblorosa le preguntó el muchacho no ha oído nada y volviéndose hacia Hernando y haciendo el volante, con una mano se inclinó hacia él. Ha empezado. No era una buena noticia. Las muchachas lloraron aún más fuertes que antes, olvidándose de los diarios, dejando que la lluvia cayera y se mezclara con las lágrimas. Hernando se enderezó, echó el resto del agua en el radiador, miró el cielo ennegrecido por la tormenta Miró el río tumultuoso, sintió el asfalto bajo los pies. Se acercó a la portezuela, el joven extendió una mano y le dio un peso. No, Hernando se lo devolvió, es un placer. Gracias, usted es tan bueno, dijo una muchacha sin dejar de llorar. Oh papá, oh mamá, quisiera estar en casa. ¿Cómo quisiera estar en casa mamá, papá? y las otras muchachas se unieron a ella. —No he oído nada, señor —dijo Hernando tranquilamente. —La guerra —gritó el hombre como si todos fueran sordos— ha empezado la guerra atómica. Es el fin del mundo. —Señor, señor —dijo Hernando— gracias, muchas gracias por su ayuda. Adiós. Adiós —dijeron las muchachas bajo la lluvia sin mirarlo. Hernando se quedó inmóvil mientras el coche se ponía en camino. La lluvia dejó de caer, el cielo apareció entre unas nubes. En solo diez minutos la tormenta se había desvanecido como un mal aliento. Hernando no podía oír el ruido, que seguía fluyendo suave y fácilmente. La selva estaba muy verde, todo era nuevo y fresco cruzó el campo hasta la casa y recogió el arado con las manos sobre su herramienta, alzó los ojos al cielo en donde empezaba a arder el sol. —¿Qué pasó, Hernando? —le preguntó su mujer atariada. —No es nada —replicó Hernando. —Hundió el arado en el surco. —¡Burrito, burrito! —le gritó al burro. Y juntos se alejaron bajo el cielo claro por las tierras de la labranza, que bañaba el río de aguas profundas ¿A qué llamarán el mundo? se preguntó Hernando